0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, unos pies de gato nuevos en tu regalo de reyes, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Fernand había identificado muchas necesidades dentro del mundo vertical y se propuso darle solución y ahí nació la marca. Con las primeras linternas frontales del mercado, los primeros descensores con freno, los primeros bloqueadores, los primeros cascos específicos. Seguro que has tenido un Grigri en tus manos, pero quizá no sepas que el concepto de un dispositivo de freno asistido fue inventado por Petzl en 1991 y fue la primera versión del Grigri, que revolucionó el mundo de la deportiva. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022, Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. En abril, sacará nuevas innovaciones al mercado que podré contarte desde aquí. Y hoy puedo decirte felizmente que Petzl y Rock and Joy se unen para poder seguir innovando, también desde una comunicación de calidad. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Feliz de fiesta y feliz tarde de Reyes. En Rock and Joy también estamos de fiesta, y este viernes rescato una entrevista de las buenas en formato largo de hace ya, diría que tres años, con Edu Marín. Hace tan solo unos días Edu ha publicado en abierto su documental de Valhalla en YouTube, y creo que es una oportunidad magnífica de poder rescatar esta entrevista y combinarla con unas buenas palomitas y su vídeo que es una auténtica pasada, y así arrancar este 2024 con la motivación por las nubes. Gracias, Edu, por hacernos soñar con este techo tan magnífico en un lugar tan remoto del mundo. Y ahora vamos con la entrevista. Hoy tengo el honor de invitar a Rock and Joy a uno de esos escaladores que no necesitan presentación realmente. Edu Marín, que lleva más de 20 años en lo más alto de la escalada entre competición y roca. Eh, Uno de esos nombres que parece que siempre están ahí, cada año sorprendiendo con un gran rendimiento y actividades innovadoras. Se proclamó campeón del mundo juvenil en 2003, pasó al circuito absoluto ganando algunas pruebas, encadenó la Rambla en 2006 cuando era una de las vías de máxima dificultad encadenada, y desde entonces ha ido apareciendo una y otra vez en medios por sus ascensiones a los Big wall más duros del mundo. Bueno, todo un honor tenerte por aquí, Edu. Bienvenido a Rock and Joy
1: gracias,
0: el el honor es mío. Edu, pues me gustaría darle una, una visión más humana y más general de lo que es tu historia a la audiencia. Entonces, tus comienzos en la escalada son singulares. Estamos hablando de que eran los años 90, era un chico que vivía en un barrio humilde, te dices que tenía un poquito de sobrepeso, sedentario, y con 12 años conoces la escalada y ocurre una transformación que parece milagrosa. Ya no hablo de una transformación física, sino holística. O sea, cuéntanos, Edu, cómo pasas de ser un chaval sedentario a encadenar 8A en tu primer año escalando.
1: Bueno, la verdad que se puede decir que la escalada fue como, como un rayo de luz en mi vida, ¿no? Era un chaval que vivía en un barrio humilde, como bien dices, con sobrepeso... Y bueno, pues realmente pues siempre estaba en la calle para arriba y para abajo uh-huh. y no encontraba, no encontraba mi lugar, ¿no? Ni en el colegio, ni con los amigos y bueno, cuando descubrí la escalada por primera vez, fue una sensación pues, de, de bienestar y de, de, de sentirme bien conmigo mismo y al final pues fue como, como un rayo de luz que, que cuando, cuando entró ya no lo... No lo volví a a soltar, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, empezaron a surgir unas cuantas cosas en mi vida, por así decirlas. Los primeros rocódromos en Barcelona eh, se montaban muy cerquita de mi casa, por lo cual eso facilitó mucho más el practicar el deporte, porque en aquellos años eh, no habían prácticamente rocódromos en Barcelona. Tampoco se veían niños escalando, porque la escalada estaba, estaba como aquel que dice empezando, ¿no? La escalada deportiva, entonces era muy raro entrenar con gente de mi edad o, o prácticamente imposible y, y bueno y lógicamente pues con el apoyo de mi padre que él estaba encantado de que, de que empezara a dar mis primeros pasos en, en la montaña no él siempre ha sido un alpinista y enseguida vio pues que, que era algo que se me daba muy bien no porque en unos meses ya estaba con sobrepeso incluso ya estaba escalando las vías que estaba, estaba escalando él entonces ahí él se dio cuenta de que algo estaba pasando y se volcó un poquito más en mí
0: uh-huh. Y entiendo que teniendo un padre tan fanático como Novato habrías tenido la oportunidad de escalar mucho antes. O sea, ¿Qué ocurrió precisamente con, con esos 12 años que te hizo conectar así con la escalada?
1: Bueno, es curioso. Sí, sí. es curioso porque cuando era más pequeño no tuve esa conexión. Eh, cuando mi padre me llevaba a que lo asegurara a Montserrat, cuando yo tenía 10, 11 años, incluso con 9. Mmm, no descubrí, no descubrí la escalada hasta, hasta pasado dos o tres años. ¿El por qué? Pues no lo sé. Al final los niños o los críos son así, ¿no? Eh, uh-huh. Pero el clic lo hice un poquito más tarde. Eh, sí que es verdad que empecé a estar muchísimo antes, pero muy contagotas y un poquito sin, sin tener esa pasión, esa motivación, ¿no? Pero sí que es verdad que llegó un momento en el cual... Dije, wow, esto es lo
0: que quiero hacer yo. Edu, y los siguientes años, pues son como para otras muchas personas que he entrevistado en este podcast, de una progresión frenética. O sea, que cada año avanzaba dificultades que para la mayoría de los escaladores son pues el sueño de una vida de la escalada. O sea, ¿qué encontraste? ¿Qué es lo que te enganchó de esta forma?
1: Bueno, la verdad es que fue como... como, El deporte que me hacía evadirme de todo, eh, me hacía sentirme bien, eh, feliz, eh, además veía que se me daba bien, que tenía una progresión muy importante y, y que además pues lo compartía con mi padre, ¿no? que siempre es lo que, uh-huh. lo que había querido hacer desde bien pequeñito, porque mi padre para mí siempre ha sido un ídolo. Ha sido mi, mi modelo a seguir, entonces yo creo que bajo esas circunstancias todo hizo que, que tirara para, para esa dirección y sí que es verdad que yo creo que hay unas claves fundamentales que ahora que estoy empezando a hacer coaching y entrenamiento uh-huh. lo, lo percibo más que a pesar de que tuviera sobrepeso, eh, al, al escalar y entrenar tantas horas, eh, desarrollé una base técnica muy importante. Uh-huh. Esta base técnica me permitía solucionar las secuencias utilizando la técnica y no la fuerza, porque no la tenía, y a medida que fui ganando la fuerza con esa gran base técnica, pues me fui forjando como, como escalador y eso pues, me hizo obtener resultados muy rápidos
0: Qué bien. Bueno Edu, quizás seas de la primera generación de escaladores en España que empezó desde muy pequeñito a entrenar de forma planificada y estructurada, y en tu caso de la mano del archiconocido David Macías. ¿Cuándo y cómo empiezas a entrenar con él?
1: Es curioso porque, bueno, mi padre tiene familia andaluza, es, es muy echado para adelante mm. y la primera vez que conocí a David Masías fue cuando ya encadené mi primer 7 a más en Montserrat, a los pocos meses de empezar a escalar. Entonces mi padre decidió llevarme al centro de tecnificación, que es la Federación Catalana, eh, la selección catalana donde pues, eh, preparan a los atletas para llevarlos a competir, incluso a la Copa de España. Mm-hmm. Entonces me llevó mi padre allí y estaba David Maciá, que era la primera vez que lo vi, y mi padre, ni corto ni perezoso, le dijo, bueno, David, aquí te traigo al futuro campeón del mundo. <risa> y David se puso rojo yo no sabía dónde meterme. Y, y bueno, es una anécdota que siempre la recordamos cuando, cuando vemos a David, ¿no? Porque, bueno, años más tarde sí que, sí que me subí a lo alto del podio. Y, y bueno, y ahí empecé a entrenar con David. Evidentemente, eso fue un trampolín, porque David me enseñó a ser disciplinado, a entrenar, a trabajar duro y, y a soñar grande, ¿no? Entonces, pues eh, David también fue un punto de inflexión muy grande en mi carrera. Uh-huh. De hecho, estuve entrenando con él prácticamente toda mi carrera y junto con, con Ramonet, Ramón Julián,
0: uh-huh.
1: uno de los, de los grandes de, de la historia de la escalada. Y y bueno, pues ahí hicimos el Dream Team, ¿no? Entrenábamos Ramón y yo codo con codo cada día, de lunes a jueves, y y bueno, ya a partir de ahí sí que despegó mi carrera como como escalador profesional. O
0: sea, que no llevabas ni un año escalando cuando entraste a a entrenar con los más grandes.
1: (ríe) Exacto, sí, sí, fue una cosa seguida detrás de otra.
0: Qué maravilla. Bueno, Edu, lo que sigue son unos cuantos años llenos de, de éxito en la competición. Un thrill que debió suponer una auténtica revolución para ti. O sea, comienzas ganando todo lo que te presenta a nivel nacional y al poco pasas a la competición juvenil internacional. Y en 2003, tan solo seis años después de comenzar a escalar, te proclamas campeón del mundo juvenil en Bulgaria. ¿Con qué te quedas de ese evento, de ese periodo tan mágico, estos primeros años?
1: Mira, se me pone la piel de gallina de pensarlo. Pues para mí hay una clara imagen que fue cuando me despido de mi familia para irme a Bulgaria y con, la, con el objetivo de, de ganar el campeonato del mundo, ¿no? Bueno, al final es una competición, pero viniendo de donde vengo, mi padre escalador y todas las ilusiones que, que había puesto en esta competición, pues era, tenía una gran presión porque iba como favorito. Me acompañaba mi, mi entrenador, eh, David Maciá, Eh, y en plena competición pues pasé a la final primero eso significa que en la final son siete los mejores escaladores y salí el último de la final el favorito siempre sale el último para el espectáculo me acuerdo que me caí cogiendo la última presa, rápidamente me giré para ver si veía a mi entrenador entre el público y cuando vi a mi entrenador saltando de alegría supe que había había quedado campeón del mundo, entonces esa imagen nunca, nunca se me va a olvidar qué
0: bueno Sin embargo, Edu, después de esto, decides pasarte a la categoría absoluta y tras un par de años muy buenos, empiezas a toparte con una serie de problemas que te desestabilizan. Edu, es muy fácil hablar en el mundo de la escalada de cómo entrenar, de cómo mejorar en la roca, de cómo aprender a realizar maniobras en un Big World, pero realmente es una actividad y más en la competición en la que el nivel de estrés es altísimo y la gestión emocional es otro factor fundamental del que, sin embargo, se habla menos o directamente se obvia. Me gustaría saber con qué barrera te topaste ese año. Estoy seguro de que muchos oyentes pueden aprender mucho de de esto.
1: Sí, bueno, al final piensa que nosotros fuimos los pioneros, por así decirlo, en en entrenar con crono. Somos los primeros en entrenar con electroestimulación. Eh, Entrenábamos en un garaje eh, prácticamente sin luz. De, en, una, en una plancha de 4 metros por 4 por metros de techo, un campus de un metro, nuestra infraestructura era muy pobre, hacíamos, lo hacíamos todo con corazón y con motivación, pero no teníamos, no teníamos recursos ni para psicólogos, ni para dietistas, ni para que nos apoyaran en muchos aspectos que yo creo que un niño cuando empieza la alta competición ya desde los 12 años y prácticamente casi no tienen infancia, ¿no? Porque te pasas el día en el colegio y luego entrenando y llegando a la una de la noche a casa y poniéndote la Pues bueno, te pides una serie de cosas que creo que son muy importantes y, bueno, de alguna manera, más tarde cuando salteé a la competición, pues ese estrés... Esas ganas de disfrutar de la vida y y descubrir cosas que no no había probado y la fiesta, y para arriba y para abajo, pues bueno, tuve un traspié, un traspié de un positivo en en Suiza, en la Copa del Mundo, eh, y bueno, pues eso realmente pagó un precio muy alto porque me sancionaron con la máxima sanción posible, que son dos años sin competir. Estaba en mi mejor momento de forma porque había quedado el primer año que competí. Prácticamente en casi todo el circuito que entre los seis primeros del mundo, en el ranking general, ganando pruebas de la Copa del Mundo como en Chamonix. Y bueno, entiendo un poco la disciplina de la IFC porque al final es un deporte eh, dispositivo y eso tiene un castigo, pero... Pero bueno, no fue un positivo por, por mejorar mi rendimiento ni, ni por intentar subir más alto en el podio. Simplemente tenía 21 años, estuve en una fiesta de cumpleaños, pues lo típico, porros de vida. Y, y bueno, pues y ahí pues sí que fue un un, un trasquíe muy complicado para mí porque eso cambió, cambió mi vida.
0: Hmm. Vaya, esto debió ser muy duro, vamos. No me lo imagino. Estoy agradecido de que decidas compartirlo. Me parece muy interesante conocer a las personas que hay detrás de esta imagen de superhéroes que mostráis los profesionales en la prensa y en las redes. Bueno, Edu, sin duda debió de ser un evento transformador, del cual a sabio salía airoso. Entonces, me gustaría saber cuál es el mayor aprendizaje que te ha reportado esto.
1: Bueno, la verdad que eh, todos somos personas, todos cometemos errores, incluso... Yo, que mucha gente me tiene referencia, ¿no? Vengo eh, de una familia muy humilde y como que los traspies en mi vida eh, pues, pues me han enseñado siempre a, a seguir mejorando y, y sobre todo a no, a no volverlos a, a repetir, ¿no? Eh, uh-huh. Pienso que al final siempre intento sacar lo positivo de lo negativo. Creo que ese dopaje me cambió la vida. Fue uno de los momentos más difíciles de, de mi carrera a nivel profesional y personal, no hay duda, pero estoy muy agradecido de que eso hubiera sucedido porque a partir de ahí eh, cambió mi mentalidad, maduré mucho más, no volví a tontear con las drogas y y aprendí una seria lección, una seria lección que las drogas eh, es algo con lo que no se puede jugar. Ni, ni explorar, ¿no? Al final creo que fue un punto de inflexión para realmente dedicarme con más cuerpo y alma a lo que realmente quería que era escalar y saber dónde estaban mis límites, porque, porque por momentos pensé que mi carrera deportiva se había acabado, ¿no? Uh-huh. Por, esa, por esa tontería. Entonces, pues eso fue un punto de inflexión muy importante para, para seguir avanzando como persona y profesional.
0: Uh-huh. Edu, y muy lejos de sumirte en un pozo y dejar la escalada o descarrilarte. A los pocos meses de esto te vemos centrado en la rock, haciendo la primera repetición de la Rambla, que en aquellos momentos se situaba en la máxima dificultad encadenada en rock. Me parece, uf, no sé, muy reveladora esta recuperación tan rápida. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo conseguiste salir de ahí tan rápido?
1: Bueno, eh, cuando realmente estás a punto de perder lo que te hace feliz y, y lo que has dedicado tanta, tantos años de tu vida y por un momento piensas que se va a acabar todo y tienes otra segunda oportunidad y realizas realmente dónde estás, dónde quieres llegar y simplemente te pones manos a la, a la obra, ¿no? Uh-huh. Creo que, que eso todavía me dio más motivación. Creo que es una de las virtudes que tengo, que de lo, de lo negativo siempre saco lo positivo o de los malos momentos siempre... Siempre arrancó con más fuerza y eso pues fue lo que sucedió.
0: Uh-huh. Qué potente. ¿Contaste con ayuda de, de alguien en esa época o simplemente...?
1: Eh, de mi familia. La época, ya te digo, era muy joven. Eh, prácticamente no teníamos infraestructura para, para entrenar ni para tratar cosas... Eh, más personales y tal y bueno, conté con la ayuda de mi familia, con mi hermano, mi padre, mi madre y mis amigos y mi entrenador y bueno, y la fuerza de voluntad de realmente pues eh, seguir un, un camino pues más saludable y más más profesional, ¿no?
0: Qué bien. Bueno, imagino que estarás también muy contento de tener a, a esa gente alrededor que te ha apoyado de forma incondicional.
1: Evidentemente, sí, sí, es una parte importante.
0: Qué bien. Edu, pues en 2009, después de esta sanción, vuelve al panorama de la competición internacional y había cambiado. Hay de repente grandes figuras que siguen hoy en activo, como Adam Ondra, como Jacob Schubert o Sachi Yama. Y sin embargo, en esta segunda etapa, pues los resultados no son tan abultados como en los primeros años. Y tras tres años compitiendo, acabas dejando la competición en 2012. ¿Qué es lo que te motiva a dar este paso?
1: Bueno, la verdad que esos dos años de sanción que, que me cayeron, eh, durante esos dos años creo que fueron los dos años más felices prácticamente casi de, 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 los, últimos, de los últimos años en competición. ¿no? Eh, estuve dos años sin competir, pero estuve escalando al máximo rendimiento en roca, eh, encadenando vidas por todo el país disfrutando con los amigos, viajando, eh, conociendo lugares, conociendo personas maravillosas, compartiendo días de escaladas con amigos, con Chris Sharma, con Daniel Almirada. Y bueno, realmente siempre, siempre digo lo mismo, ¿no? No hay mal que por mí no venga y eso, esa sanción me hizo abrir los ojos un poco en, en un camino que todavía no la había explotado de, de esa manera, ¿no? El hecho de poder... Uh-huh. Eh, focalizarte en la roca y, y poder escalar en roca sin estar cansado o, o, o sin estar pensando en la competición que tienes en unos días. Entonces, eh, cuando volví a la competición, porque sentía que me habían cortado mi etapa en un momento en el cual estaba despegando, decidí intentar volver a la competición, pero mi motivación y mis ganas y mi... No, no tenía la misma, la misma ambición. Mi ambición había, había bajado, no tenía las mismas eh, ganas de entrenar y de machacar el cuerpo como lo había estado haciendo hace unos años atrás y eso se reflejaba en, en la competición. ¿no? Entonces eh, fue un, una decisión difícil porque llevaba compitiendo muchos años pero me di cuenta que realmente lo que me estaba haciendo feliz o o lo que quería hacer a partir de ese momento era dedicarme a la roca, dedicarme a mis proyectos, viajar, eh, intentar llevar la dificultad a las grandes paredes y, bueno, creo que que fue una decisión muy muy acertada, a pesar de que no fue fácil de tomarla porque fue como reinventarme otra vez, pero fue un poco siguiendo mi instinto y mi motivación. Al final tenemos que hacer las cosas que nos apasionan y no las cosas que realmente se acaban convirtiendo en una rutina.
0: Claro. En aquel momento, si no he calculado mal, tendría 26, 27 años, ¿no? 2012, sí, sí, sí. y tienes el mundo entero a tu disposición. Un montón de vías cerca de casa para probar a subir el grado máximo, un montón de vías por todo el mundo, paredes grandes. Tenías experiencia tenías conocimiento, mucho entrenamiento. ¿Cuál era tu motivación? ¿Qué es lo que te hacía levantarte por la mañana con ganas de darlo todo?
1: Bueno, eh, siempre he buscado proyectos a corto, medio y largo plazo. no Esas son cosas que aprendí desde bien jovencito en la competición. Eh, proyectos realistas, proyectos que realmente te gustan soñar y siempre intentaba levantarme por la mañana con algo en la cabeza, ¿no? Para mí eso siempre ha sido fundamental, ¿no? Pues algo que, que realmente quería escalar. Pero mi gran objetivo a largo plazo siempre fue llevar la dificultad a las grandes paredes, ¿no? Porque al final empecé a escalar con mi padre en grandes paredes cuando era... Cuando era pequeño, y, y bueno, mmm, la realidad de que por qué nos pasemos a la deportiva fue porque un día, cuando tenía 11-12 años, estábamos escalando en Terradez y después de, de pelearnos porque no me dejaba escalar de primero, cedió, me dejó escalar de primero. Y cuando mmm, estaba escalando en medio de la pared, me perdí. Me tiré como 15 metros sin chapar nada y al final, cuando mi padre ya estaba muy nervioso, me, dije, me dijo que hiciera reunión, que se me estaba acabando la cuerda. Hice la reunión en un, en un arbolito y cuando subió mi padre y vio que había liado, bueno, pues se enfadó muchísimo y a partir de aquel momento, como, como vio que realmente podría haber sufrido un accidente, eh, nos pasemos a la escalada deportiva, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé por qué te cortaba esto, que ahora me me, me he liado.
0: (risa) No, pero bueno, una anécdota divertida. Sí,
1: sí, sí. Y esto venía en referencia a a lo que comentábamos, ¿no? Al final, pues pues yo empecé las grandes paredes, lo que pasa que luego por estas circunstancias me dediqué más a la deportiva, porque era un niño y mi padre no quería que, que me hiciera daño, sino mi madre lo ponía en la calle, pero, pero no, no, al final pues bueno, mm-hmm. siempre hemos buscado lo que nos, nos han apasionado en ese momento y ahora mismo pues estoy intentando llevar todo ese potencial de todos estos años entrenando y esa, esa dificultad pues, pues a las grandes paredes y ahora mismo es lo que realmente estoy centrado, mm-hmm. sin tampoco dejar de probar, eh, de empujar un poco mi máximo nivel en escala deportiva.
0: Mm-hmm. Sí, en esos respectos ha ha sabido combinar con elegancia puestos grandes proyectos como Orbayu, Panaroma, Wogu y otras muchísimas más, con con vías de altísima dificultad como la Chilambalán o la Valhalla de Flatanger, ¿no? Quizás siguiendo un camino paralelo al de los hermanos Pou, aunque con más chapa.
1: (risa) (risa) Bueno, los hermanos Pou siempre han sido una referencia, ellos... Sí. Cuando ellos ya estaban liberando vías como Panaroma en Dolomitas, pues yo estaba compitiendo en las Copas del Mundo, ¿no? Al final, mm. eh, siempre son una referencia y son grandísimos deportistas. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y, un, y unas felicitaciones por, por el Rayo. Igualmente. En una actividad que hicieron hace poquito. Y, evidentemente, siempre han sido una referencia... Eh, el tema es que ellos siempre también han, han estado liberando vías de altísimo nivel, incluso han abierto unas cuantas muchas, y, y bueno, eh, evidentemente es una referencia en la escalada deportiva, el negativismo, y, y, y bueno, pues siguiendo, no diría que sigo sus pasos, porque al final estamos, sí que hacemos unas escaladas muy parecidas, ¿no? Porque al final eh, Iker está escala a altísimo nivel también. Y en Eco también, igual no tanto como el hermano, pero bueno, es, es una escalada un poco más alpina, ¿no?, la que hace él. Sí. Y yo, bueno, sigo un poco en, en esa línea, lo que pasa que realmente, pues sí, que ellos eh, siguen tan, bueno, vamos un poco paralelo en, en ese aspecto. Ellos no compitieron de jóvenes, creo que Iker nunca compitió y en Eco tampoco, eh, y esta es un poco la única diferencia que hemos, que hemos tenido en nuestras carreras. Y en eso estamos. Yo creo que lo que que sin duda compartimos es nuestra pasión y nuestro amor por por el monte. Ey,
0: ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además por ser oyente de Rock ⁇ and Joy te puede llevar aún más barato, introduciendo el código Joy JOY en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides climeskin.com, climb de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código Joy JOY en mayúscula. Eduquen lo que encuentras en estas grandes paredes que te hace volver cada año a buscar nuevos retos sabiendo lo que cuesta física, emocionalmente y logísticamente enfrentarse a a paredes de estas proporciones?
1: Pues verás que cuando estoy metido en un proyecto así, eh, evidentemente hay momentos que no son tan tan divertidos o felices, pero en un término general te podría decir que es cuando más completo estoy como, como persona, es Uh-huh. Es el Edumarín Ma- Edu más feliz, en su mejor versión, cuando está metido en un proyecto en el cual tiene que estar con los cinco sentidos, ¿no? Ahí. Y realmente no sé si es porque me he criado en un entorno de competición, de, de competitividad, pero cuando me enfrento a un proyecto sé que, que me enfrento a mí mismo, ¿no? Al final, pues, uh-huh. porque yo soy mi peor enemigo, ¿no? Retenerme, ser paciente, hacer las cosas bien echar de cabeza y, y sobre todo a aprender a ser humilde porque la montaña lo primero que te enseña es la humildad, no. Uh-huh. Como dice mi padre, eh, tienes una victoria pero antes has tenido mil fracasos, no. Y bueno, son, son circunstancias que realmente pues me hacen, me hacen vibrar y me hacen estar muy feliz cuando estoy metido en, en un musgo que me hace, me hace irme a la cama pensando, pensando en él.
0: Qué bien. Bueno, y a esta colección de experiencias y retos de gran dificultad y altura, parece que falta Yosemite ahí, ¿no? ¿No te has planteado cambiar de estilo y probar algún proyecto por ahí de cosas más finitas?
1: Sí, Yosemite está en la lista. Eh, me gustaría ir a probar el Wall. Eh, sé que hay un antes un clásico que tengo que hacer. Bueno, hay muchos, como The Nose uh-huh. y algunas más. Pero, pero bueno, sí que está en mi lista el Wall. Soy consciente que es una de las vías o la vía más dura, el bigol más duro del mundo, e entonces pues eso requiere una preparación previa de un año o dos, escalando en esos estilos, sobre todo porque aquí en España tenemos ese granito, uh-huh. entonces habría que prepararse muy a conciencia para ir con probabilidades de éxito. ¿No? Entonces, bueno, es un proyecto grande que está en la agenda y que creo que después de toda este problemática del COVID pues pueda visitar mite que todavía no he escalado en, en ese macizo
0: claro que sí bueno Edu sé que ahora mismo estás fanático con tu superproyecto en Montserrat también con el cual te deseo lo mejor así que bueno vamos a seguir con la entrevista para que tengas tiempo para darle unos pegues hoy
1: sí. <ríe> Eso, eso, que lo estoy viendo desde aquí ya me sudan la manos.
0: <ríe> me gustaría darle un pequeño giro a, a la charla para hablar un poco más sobre tu visión de la escalada. Después de muchos altos y bajos en tu carrera, de reinventarte en un par de ocasiones y de salir airoso, ¿por qué no decirlo? ¿Qué cualidad o qué habilidad crees que ha sido la clave para esta serie de éxitos en tu escalada?
1: Bueno, la clave yo creo que es eh, la humildad, aceptar que todos nos podemos equivocar, que no somos superhéroes, que aprender, equivocarse, caerse, tropezarse, está dentro de nuestro vocabulario. Y después de acontecimientos así, pues intentar, intentar hacerlo de la mejor manera para que eso no vuelva a suceder y, y hacerlo mejor, ¿no? Al final, yo creo que eh, lo que me ha enseñado la Escalada es que cuando más aprendes en tu carrera deportiva es cuando realmente las derrotas te duelen, ¿no? Cuando vas preparar una competición con grandes aires de... De, con, con grandes perspectivas, te vas a casa con la cabeza gacha. Pues es ahí donde realmente prospeccionas dentro de ti y, y realmente pues haces un pensamiento crítico para, para mejorar. Entonces, hay personas que se toman las derrotas o, o los traspiés de una manera más, más negativa y yo suelo tomármelo de una manera más positiva y, y son en esos momentos en los cuales realmente me motivo para, para crecer.
0: <risa> Desde luego que no es, no es una... <risa> una mala habilidad o bueno uf, vamos es una cosa fantástica para tener porque si algo tenemos en la escalada son tropiezos caídas y, <ríe> y no en cadenes
1: <ríe> lo que más sí,
0: sí. bueno y hablando en términos más generales Edu, si de todos estos factores del rendimiento esos ciento 150 más que dice Adalondra te tuvieras que quedar con uno o dos para decirle a tuyo de hace 20 años que se focalice en ello cuáles serían y por qué uf.
1: Buena pregunta. Pues, sobre todo, eh, cuando yo era pequeño, que empecé a entrenar con David en aquellas épocas, eh, los estilos en competición eran muy old school, eh, era una regleta tras otra, no existían los romos ni los volúmenes. Tenía muchas cualidades en ese estilo, pero no se veían en en competición. Entonces, eh, los escaladores... Había un tabú que, 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 que en aquella época se, se daba mucho, que era el, el peso, ¿no? Sí. Había un tabú, pues, que los escaladores tenían que estar muy delgados y igual en aquella época, en aquel en esa infancia, pues, sí que estaba igual demasiado, pues, por hacerlo de alguna manera, pues, focalizado en el peso, ¿no? Llegando a, a comer a días de escalada, pues, muy poco o, o casi nada, ¿no? Entonces, eh, ahora mu- hay muchísima más información... Sí. El deporte también está cambiando, las competiciones están cambiando. Es imposible eh, ganar una competición si no estás bien de salud porque al final son competiciones ahora mismo de potencia, de fuerza resistencia, de, de mucha fuerza física. Antiguamente eran muy en los sí. dedos, el peso influía demasiado. El deporte ha cambiado, por suerte, la tendencia. Y si pudiera tirar hacia atrás, pues sí que pues, intentaría encontrar un apoyo de algún dietista o de alguien que me hubiera... Eh, redireccionado mejor en ese ámbito porque al final creo que el comer y ser feliz comiendo es muy compatible con, con el alto rendimiento
0: me parece algo súper importante y que bueno, por suerte cada vez más y más va calando dentro de este deporte tenemos a profesionales ya reconocidos que se dedican a esto específico para la escalada como como Luis que supongo que lo conocerás también y... sí, bueno, estoy,
1: estoy trabajando con él sí, sí
0: ¿Estás trabajando con él? Pues mira, fantástico.
1: Estoy trabajando con Luis y animo a que la gente lo haga porque al final te cambia la vida el hecho de, de comer cuatro o cinco veces al día y tener siempre la barriga feliz. Mm. Eh, yo creo que es importantísimo.
0: Qué bien. Bueno, esto es una pregunta que le estoy haciendo a un montón de atletas, la que, la que te acabo de hacer y sería curioso en su momento hacer una recopilación de respuestas. A ver si damos con algo en común o nos confundimos un poco más. <risa> Bueno, Edu, en este momento en el que la escalada está experimentando un boom de popularidad, en el que es normal ver a gente de cualquier background hablando de escalada, que en el Instagram está lleno, que parece que poco a poco se vuelve una actividad más deportiva y más mainstream, ¿cuál sería tu mejor consejo para un escalador principiante con ganas de comerse el mundo?
1: Bueno, últimamente, como te comentaba, antes estaba haciendo coaching y entrenando a gente específicamente, eh, algunos días... eh, el año, uh-huh. y lo que sí me encuentro gente muy apasionada, muy motivada, que lo que hacen es empezar a entrenar con ejercicios dirigidos, hacer boulders, hacer pesas, hacer físico. Yo lo que le aconsejo a la gente es que empleen esa energía en seguir escalando, en ir al rocódomo y hacer todos los boulders posibles, desde amarillos, verdes, sean quintos, sean seisas, escalar, disfrutar y y focalizarse más en lo que te comentaba ¿no? en hacer una base técnica antes de coger esa fuerza física porque si cogemos primero la, la fuerza física va a ser muy difícil luego eh, ampliar nuestra base técnica uh-huh. porque eh, solucionaremos los problemas eh, utilizando esa fuerza que luego más tarde nos la, la necesitaremos ¿no? claro. entonces nuestro techo estará un poquito más cerca si no vamos equilibrado en ese sentido ¿no? uh-huh. entonces hay gente que, que tiene esa obsesión por querer en vidas duras ya, en lograr resultados ya y, y esto es un proceso, ¿no? Al final la escalada no es uno más uno, la escalada entre muchos factores psicológicos, técnica, piel, eh, estilos y, y, y bueno y hay que ir eh, con una progresión, con una base eh, fuerte para que luego no, no se tambalee, ¿no? Cuando estemos un poquito más arriba. Entonces yo lo que lo que aconsejo es escalar mucho Escalar todo lo que se pueda, eh, sea en rocódomo o, o en roca, hacer todo, todo, todos los bullers o vías que más que más se pueda en un día y, y seguir en esa línea y, y rápidamente seguirán creciendo como escaladores, obteniendo resultados y lo más importante, disfrutando de lo que hacen.
0: Claro, bueno, lo suscribo totalmente. Edu, no podemos terminar esta entrevista sin hablar de Valhalla. Tu megaproyecto en Ghetto, en China. Cuéntanos cómo descubriste esta línea y cuándo empieza el sueño de escalar por este techo tan impresionante.
1: Bueno, eh, cuando me dedico a liberar los Bill Walls más duros del mundo, los Multi-Pitch, eh, me doy cuenta de que todos los estilos son estilos técnicos, eh, prácticamente de presas inexistentes como Wogu. Uh-huh. O vías de alto nivel también, eh, Big World como Panorama sí que son un poquito más desplomados, pero, pero la gran mayoría son estilos muy técnicos, prácticamente sin presas, presas inexistentes, y, y yo soy amante de todos los estilos de escalao. Eh, mi primera novedad es la Rambla, que es una... una vía en Ciudadana bastante de placa y me quería en Montserrat uh-huh. pero um, sí que es verdad que mi, mi estilo preferido son los techos y siempre había soñado eh, con un multi-pitch o, o, o intentar abrir eh, el big wall más desplomado del mundo ¿no? e intentar llevar la, la escalada de dificultad un poquito más arriba en ese estilo que es, es, es más fácil porque al final en el estilo de placa llega un momento que ya no hay presas ¿no? uh-huh. prácticamente es imposible subir y creo que ahí, en ese estilo, es más fácil pues, eh, subir el listón de la dificultad. ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando en el 2012-2013 vi el vídeo del Rock Trip
0: uh-huh.
1: Excel, eh, pues ahí se me abrieron los ojos. ¿no? Fue era, era un poquito temprano para meterme en un proyecto de esa envergadura, pero, pero era algo que ya tenía en la cabeza. Era algo que ya se me quedó ahí grabado. Y al cabo de los años, cuando ya voy cogiendo más experiencia y confianza en mí, pues eh, empecé a indagar un poquito en ese, en ese sueño que tenía en la cabeza desde hace años y le pregunté a Dani que qué le parecía, porque Dani y Chris Sharma habían estado ahí en el, en el, en el rock trip, yo no pude ir ese año, por lo cual no lo conocí, y le dije que tenía ese sueño en la cabeza de, de equipar eh, un multi por, por, por el medio de ese techo y me dijo que, que estaba loco, ¿no? <risa> Era una animalada, que no se sabía si eso podía salir libre, que ellos lo habían mirado, pero que además era un monstruo. Y Dani sí que equipó con Chris una vía en el arco, sí. por fuera de lo que es el túnel. Y claro, cuando Dani me dijo que eso era una locura y que él creía que prácticamente era imposible, entonces fue cuando ya me motivé del todo y decidí que solo había una manera de, de averiguarlo. ¿no? Entonces me acuerdo que estaba cenando con mi hermano y le comenté lo que te estoy comentando a ti, que tenía este sueño y que Dani me había dicho que era tal, que era prácticamente imposible y que ir a China con a probar eso, pues que bueno, que, que él no me lo recomendaba. Entonces, pues, se lo comenté a mi hermano y mi hermano me dijo que cuando íbamos a comprar los billetes. <risa> Ahí ya empezó, empezó la aventura.
0: Aventura <risa> buena, aventura. sí, 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 sí. ¿Cuál es el proceso de de ponerte por allí en un techo por el que no ha pasado nadie y decidís por dónde va la línea, cómo subo ahí, cómo me anclo? Tiene que ser toda una experiencia, ¿no?
1: Bueno, fueron dos días de estudiar la vía desde abajo, pero al final eh, decidimos atacar porque no había otra manera de ver lo que había ahí y al final fue un proceso de ensayo-error. De uh-huh. Desmontemos varios largos, volvimos para atrás porque había sitios que eran imposibles de pasar hasta que al final con la línea pues perfecta, ¿no? una línea increíble, una fisura en medio del techo y bueno, y parecía que podía salir el libre, ¿no? tuve varios eh, dudas durante el proceso de liberación pero pero al final sí que lo conseguimos y, y bueno pues te puedo decir que El proceso de equipar Valhalla fue uno de los procesos más difíciles también, porque había mucha incertidumbre si si realmente podíamos liberarse esa pared más tarde. Y bueno, poquito a poco, con motivación y paciencia y mucho, mucho, mucho trabajo, pues después de dos meses eh, logramos prácticamente tener toda la línea equipada, ¿no? Ahí mi hermano, pues... Fue una pieza fundamental porque, mmm, bueno, estuvimos él y yo mano a mano en ese proceso. No hubo nadie más. Solo vino un cámara, se va en la voz a filmar uh-huh. y, y todo el trabajo lo hicimos lo hicimos nosotros mano a mano.
0: Allí colgado. Bueno, estoy seguro de que después de múltiples viajes de ocho meses de trabajo, si no me equivoco, en equipa y encadenar, colgado de un techo a más de 200 metros del suelo, Tendrás mil y una anécdotas y experiencias. Me gustaría saber cuál ha sido tu peor momento en Barjala, Edu.
1: Bueno, han habido muchos. <risa> han habido muchos. Y, y muy malos, te puedo decir, Miguel, porque cuando yo, eh, cuando regresamos con mi padre y mi hermano a China, eh, esto fue el segundo viaje. Nosotros estuvimos equipando durante dos meses y medio la vía. Sí. Eh, la probamos para ver a qué nos enfrentábamos. Entonces volvimos a, a casa, volvimos a, a Barcelona eh, para prepararnos físicamente, ¿no? Porque sabíamos que teníamos entre manos pues, algo muy grande. Eh, estuve entrenando, estuve preparando, hablando con los sponsors, preparando pues, financiación, eh, tema económico, la infraestructura, eh, preparando f- físicamente y psicológicamente. Y bueno, cuando llegamos a China... Empezamos a montar cuerdas hijas, toda la infraestructura otra vez, magnesiar la vía, limpiarla. Y cuando ya llevamos ahí tres semanas de trabajo, pues viene el director del parque, porque al final es un parque, es una zona protegida, es una zona privada del gobierno. Y nos dicen que, que no vamos a poder escalar en una semana porque van a empezar a hacer obras Y no nos nos van a cortar el acceso al parque y se va a prohibir la escalada durante unos meses y no no se sabe si en el futuro se puede escalar, esto es lo que me dice el director, ¿no? Entonces fueron momentos muy duros de mantener la calma, de mantener la motivación, porque además ahí en China estar solo, allí no puedes además eh, jugar de listo porque allí rápidamente te te puede buscar un problema serio y sí. bueno fueron momentos muy complicados porque veía que todo se, se venía abajo no y eran son cosas que realmente tampoco dependen al 100% de ti
0: Bueno Edu y después de conseguir encadenar este superproyecto de dejar un legado futurista para las próximas generaciones de escaladores con tu sello en techo con todo lo que soñabas ¿con, con qué te quedas? ¿Cuál es, ¿qué es lo que te ha enseñado Valhalla antes de abrirte sus puertas
1: Pues verás Lo que me ha enseñado Valhalla, creo que, bueno, la gente no me conoce, pero lo que me ha enseñado mi padre siempre y este deporte es la humildad, ¿no? Y a veces igual pecamos un poco demasiado de eso. Y lo que me ha enseñado Valhalla es a darme cuenta que que todo lo que quieras y desees con corazón es, es posible alcanzarlo, ¿no? Creo que después de Valhalla pude hacer o, o proponerme hacer cosas que realmente antes nunca hubiera imaginado, ¿no? Porque uh-huh. me ha enseñado a que con perseverancia, pasión, eh, motivación, humildad, todo es posible.
0: Uh-huh. Qué bien. Bueno, gracias por compartir esto, Edu. Vamos a ir empaquetando, cerrando la entrevista. Me gustaría que nos hablaras de la película también, ¿no? Lanzas un proyecto de crowdfunding para realizar una producción a la altura del proyecto propio de Escalada que se estrena durante dos días el próximo 2 de octubre en forma digital. Eh, ¿Qué nos cuenta esta película?
1: Esta película nos cuenta, pues, eh, una familia, un hermano y un padre que comparten un amor absoluto por la montaña y que que hacen un equipo súper, súper fuerte para intentar escalar el techo más grande del mundo que está en China, ¿no? En el transcurso de todo ese proceso de casi nueve meses en China, equipando y liberando la vía, pues ocurren de todos los problemas de todos los colores, ¿no? Desde que nos prohíben el acceso al arco, hasta tener que ir a hablar con el gobierno para que nos den un permiso, hasta enfrentarte, darte cuenta de que quizás. Ese proyecto eh, no está a tu alcance, momentos muy difíciles de, de desmotivación, frustración, otros muchos de alegría, eh, de, de, sobre todo también los valores de la familia, cómo nos llevamos entre nosotros. También sale una parte muy personal de, de Edu Marín que la gente no conoce. Las cámaras estuvieron prácticamente 24 horas con nosotros eh, durante meses. Entonces eh, sale a la luz. Eh, cómo es la familia Marín, que creo que hasta el momento no no se había visto. Y bueno, y la persistencia y la motivación y los cabezones que llegamos a hacer cuando cuando queremos hacer algo, ¿no? Pero pero, yo creo que la película tiene tiene mucha acción, salen escenas muy divertidas, Eh, es para todos los públicos, desde niños hasta gente más mayor Y, y bueno... Sobre todo también conoceremos mucho más la cultura china, eh, que también hay un tabú sobre, sobre eso. Y creo que esta película refleja muy bien eh, pues el, el gran amor que tienen también por la escalada y, y sí. lo buena gente que son.
0: Qué bien. ¿Y dónde la podemos encontrar?
1: Esta película se va, va a estar en internet en una plataforma colgada eh, del 2 al 4 de octubre. Entonces podéis eh, comprar las entradas ya, las podéis reservar ya entrando en www.edumarin.es, ahí hay un apartado que pone Valhalla, entramos y ahí ya podemos reservar eh, nuestra entrada con dos franjas horarias, la de Europa y la de Estados Unidos, pero eso solo son las franjas horarias, es decir, la pueden ver desde todas las partes del mundo, aunque estén en Sudamérica, en Perú o, o, o donde sea, ¿no? entonces compras la entrada y del 2 al 4 de octubre se puede ver tantas veces como quieras
0: perfecto bueno Edu pues aparte de las ganas que tengo de ver la película <ríe> para cerrar esta charla tengo una pregunta obligada si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho o que hayas intentado ¿cuál sería y por qué?
1: pues bueno si me tuviera que quedar con una vía ahora mismo sería Stalking the fire porque todavía <ríe> no la he hecho <ríe> Pero bueno, Stocking realmente es un poco el objetivo de este invierno. Ya llevo tres inviernos probándolas, probándola y no he podido hacerla. El pasado por el confinamiento, el otro porque tuvo una pequeña molestia en un dedo y el otro porque no estaba en el estado de forma óptimo. Y todas mis energías van este invierno para intentarla hacer. Creo que es una vía muy de fuerza, de fuerza resistencia que la equipó Chris ya hace muchos años y firmó en la primera repetición. Y creo que es una espinita que tengo clavada, que, que realmente tengo muchas ganas de hacerla y de pasar página porque creo que con su consolidar su ese nivel me, me haría muchísima ilusión.
0: Qué bien. Pues nada, a tope a por ello. Y por último, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar?
1: Bueno, a través de mis, de mis redes sociales. Es muy fácil contactarme porque estoy siempre trabajando en ella o a través de mi, de mi página web. Ahí también tienen un, un correo de, de contacto.
0: Perfecto. Edu, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. Y estoy seguro de que la audiencia va a apreciar conocerte un poquito más, ¿no? Darle un aspecto más humano a este maratón de cifras y letras que parece que son los escaladores profesionales. Así que te deseo mucha suerte en tus proyectos y te mando un fuerte abrazo desde Granada, tío.
1: Muchas gracias, un placer estar presente en tu tu podcast.
0: A ti. Y hasta aquí la entrevista. Te recuerdo que si aún te queda algún regalito de fiestas por hacer o por hacerte, te recomiendo El curioso arte de disfrutar de la escalada, el libro en el que condenso toda una vida de aprendizaje y su aplicación a la escalada. Los que ya lo han leído están encantadísimos y sorprendidos con la aplicación práctica, la cercanía y lo entretenido que es. Pero bueno, que no te lo cuenten. Si lo compras en arte.rockandjoy.com te lo dedico y te lo envío personalmente. Arte.rockandjoy.com Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.